0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Dzisiaj przed mikrofonem Stanisław Bresz, a jako że Trwamy cały czas w okresie Wielkiego Postu, no i w zasadzie zbliżamy się trochę do takiego punktu kulminacyjnego, jeśli można to powiedzieć, do Wielkiego Tygodnia. To będziemy też rozmawiać dzisiaj o wydarzeniach, które wspominamy podczas Wielkiego Tygodnia. No a te wydarzenia możemy. Wspominać też w takich momentach, jak na przykład podczas koncertów pasyjnych. No i dzisiaj porozmawiamy właśnie o koncercie pasyjnym organizowanym przez wspólnotę Duszpasterstwo Jordan, naszej artydziecezji. A moimi gośćmi są Tomek Karwański i Kuba Koza. Cześć wam. Hej, cześć. Tomek jest dyrygentem, a Kuba jest asystentem dyrygenta. No więc dzisiaj takie towarzystwo bardzo muzyczne, no i tak na początek chciałbym się Was zapytać, jaki w ogóle jest zamysł, jaka jest idea, która przyświeca właśnie organizowaniu takich koncertów pasyjnych?
0: O, pytanie na początku na pewno niełatwe i bardzo szerokie. Jaka jest idea? Myślę, że na pewno taka. Aby ten czas po pierwsze nie był taki jak każdy miesiąc, taki jak każdy dzień, to jest raz. A dwa, na pewno my chcemy, jako że jesteśmy zespołem muzycznym, chcemy przez nasz filtr, w cudzysłowie oczywiście, przedstawić historię tamten czas, jak to wyglądało i może zarówno przeżyć bardziej, głębiej duchowo, ale też artystycznie. Także myślę, że taka idea, żeby się spotkać. Ja myślę, że ten Projekt
2: pasyjny, który w sumie już kontynuujemy kolejny rok, wpisuje się w taką ogólną tradycję kultywowania pasji jako treści, jako tekstu kultury w Poznaniu, bo przecież jest dużo, mnóstwo koncertów pasyjnych, jest Misterium, są akademickie żale, go- które cieszą się wielką popularnością. No i gdzieś to ten nasz pomysł i na te koncerty pasyjne się wpisuje w ten klimat poznański, a jednocześnie jest takim, taką naszą odpowiedzią na Światowy Dzień Młodzieży, który przypada w Niedzielę Palmową i zawsze w tą Niedzielę Palmową jako duszpasterstwo młodzieży pragniemy się spotykać właśnie też przez, przez muzykę. I to
1: jest chyba też coś, co pozwala nam lepiej to wszystko przeżyć. I jeszcze raz, no bo... Jesteśmy z tym słowem, właśnie podczas Niedzieli Palmowej jest czytana męka Pana Jezusa, cała męka i i jakoś to przeżywamy co roku, ale właśnie chyba takie doświadczenie z tą muzyką też takie dosyć monumentalne, bo wam towarzyszy duża orkiestra i w sumie chciałbym się teraz podpytać właśnie o te szczegóły takie bardziej techniczne, ile w ogóle osób bierze udział w
0: tym projekcie? W, generalnie w chórze i w orkiestrze, czy przy tym koncercie, który niebawem? Yy, przy tym koncercie. Przy tym koncercie. No nawet dzisiaj rozmawiałem właśnie z y, choreografką, y, która będzie tam dowodziła y, rytmiczkami. Policzyliśmy, że będzie nas no, prawie 100. Dokładnie tam 90, chyba dwie osoby. Także prawie 100. Podejrzewam, że może nawet jeszcze kogoś przybyć. Także ogromny organizm, ogrom, ogromny aparat y, wykonawczy, No W tym oczywiście jest chór mieszany, orkiestra symfoniczna, recytator, a także rytmiczki właśnie wspomniane. Ich będzie aż 16. One będą prezentowały choreografię, która będzie usytuowana po dwóch stronach zespołu. Osiem dziewczyn z jednej strony, osiem dziewczyn z drugiej strony, także widowisko myślę niecodzienne to jest raz, a dwa audiowizualne, bo również będzie światło specjalnie zaplanowane na, na to wydarzenie, także... Ogromny zespół wykonawczy i mamy nadzieję, że że przedstawimy tą historię, którą chcemy przedstawić w sposób bardzo wyniosły, dosłowny, bo też taka jest muzyka, bardzo obrazowa.
1: Bardzo obrazowa muzyka, też te dziesiątki osób, które przygotowują... I w sumie, tak jak na początku powiedziałem, jesteście, obaj jesteście dyrygentami, no i chciałem się was zapytać, to bo tutaj wiadomo, że nie jesteście odpowiedzialni za koordynowanie wszystkiego, czy nie tam za koordynowanie tego światła i koordynowanie choreografii, ale właśnie chciałbym się skupić dzisiaj trochę bardziej na tej, na tej waszej działce no właśnie, jest jest ten chór, jest orkiestra i to wszystko jakoś trzeba
0: jednocześnie ogarnąć i to jest zadanie dyrygenta. Tak, no podczas koncertu mamy wiele organizmów w tym samym momencie, które, tak jak powiedziałeś trzeba ogarnąć, trzeba jakoś tam zaopiekować się nimi, nimi. Na pewno wyzwaniem jest sprawić, aby każdy ten organizm, mimo że pracuje regularnie osobno, Nagle jedno wydarzenie, jedno dzieło stało się bardzo wspólne, bo jednak cel i i kontekst jaki chcemy przedstawić jest wspólny. Także tak, niełatwe zadanie, natomiast dla mnie jako dyrygenta, dla mnie czy też dla Jakuba przy tej okazji czy przy innych koncertach na pewno jest właśnie zadaniem sprawić, żeby te wszystkie organizmy razem zagrały, razem zaśpiewały. To jest pierwsze zadanie, a drugim zadaniem jest na pewno sprawić, aby to był jeden zespół. Jeden zespół, prawda? Jakby dążymy do mimo wszystko jednego celu.
2: To, co Tomek mówi, to jest jakby efekt naszej pracy, czyli połączenia tych zespołów. A to, co jest wcześniej, to jest bardzo długi i szeroki proces. Zaczyna się od tego, że trzeba mieć pomysł na jakiś koncert. Musi być jakiś utwór, jakaś myśl, która będzie prowokowała wybranie konkretnego dzieła i w przypadku tego koncertu było, był to utwór na zamówienie u Marka Raczyńskiego. Myślę, że o tym utworze jeszcze Tomek opowie więcej. No i potem zaczynają się studia, można tak powiedzieć. Tomek siedzi godzinami nad partyturą i i wyobraża sobie w głowie, jak jak to brzmi, jak to może zabrzmieć jak podkreślić dany tekst, co miał kompozytor na myśli, albo co ja czuję i co ja bym chciał przekazać zespołowi, więc największy, to jest chyba największa praca, taka nasza praca w domu nad partyturą, żeby wychodząc przed zespół wiedzieć czego chce, żeby wiedzieć jak to ma zabrzmieć, jakie są problemy do rozwiązania i nie tylko wiedzieć jakie są te problemy, ale jak im zaradzić, przewidzieć z czym zespół będzie miał problem na próbie, ile nam zajmie czasu przygotować To jest ogromna machina i dopiero po tym przygotowaniu, zaplanowaniu pracy wychodzimy przed zespół, dzielimy się pracą, dzielimy się na grupy, przygotowujemy w małych kawałkach, a dzieło jest potężne. No i te puzzle się tak składają w całość. Na próbach pracujemy właśnie nad warsztatem, później nad interpretacją danego dzieła, aż powoli słyszymy dane, dane dzieło, jak to brzmi tak naprawdę, kiedy włożymy dźwięk, kiedy włożymy technikę i też nasze serce w to wszystko. Więc ten czas jest długi, ale też niezwykle taki zawsze intrygujący, bo czasem nie wiemy, co się wydarzy, jak jest w przypadku takiego dzieła, jak, jak to, które przedstawimy już niedługo, gdyż jest to wykonanie. No to zawsze jest taka ciekawość ogromna i tak, taka, że aż nie możemy się doczekać nie tego, co się wydarzy.
0: Tak, zgadzam się. Prawykonanie też ma swoją odpowiedzialność, ponieważ no, nikt jeszcze tego utworu nie wykonał. Nie ma żadnego nagrania, według którego moglibyśmy się Na na którym moglibyśmy się wzorować Także jest duża odpowiedzialność Tak jak Jakub powiedział, też duża satysfakcja Trochę się nie możemy doczekać tego finalnego efektu Finalnego owocu Natomiast to też jest tak, że mamy kilka prób łączonych Chór, orkiestra i, i recytator wcześniej Natomiast samo to miejsce Samo to, że przyjdą zaproszeni goście, przyjdzie publika światło. To wszystko sprawi, że to będzie jedno wykonanie, jedno i niepowtarzalne. Muzyka taka jest, że brzmi tu i teraz i nie ma drugiego takiego powtórzenia. Ano no chyba, że na Spotify sobie coś puścimy, ale to jest inna już sytuacja. No to jest jeden raz. Także dużo emocji, dużo pracy tak jak Kip powiedział. Przygotowania do tego koncertu zaczęły się na dobrą sprawę już rok temu. Na pewno w wakacje. Rozmawialiśmy już z kompozytorem. Planowaliśmy cały terminarz na rok, ponieważ no, jest to mimo wszystko zespół złożony z amatorów. Może nie amatorów, bo to jest czasami pejoratywnie ko- kojarzone. Natomiast osób, które są no, zamiłowani tą muzyką... Które nie zarabiają z bycia muzykiem, tak. o to chodzi. Tak, Nikt, tak, tak. Raz, że nie zarabiają z bycia muzykiem, natomiast dwa zawodowo się tym też nie zajmują. Nie mają wyszkolenia, nie czytają nut na przykład chórzyści. Więc żeby taki ogromny mechanizm zadziałał, planujemy to z ogromnym wyprzedzeniem. Także no... Te puzelki, tak jak Jakub wspomniał, muszą być po pierwsze dobrze ułożone, po drugie w dobrym czasie, no tak, żeby ten obrazek nam się ułożył w czasie, kiedy kiedy on musi się ułożyć. To wykonanie to jest pierwsze wykonanie takie całościowe utworu, tak? Tak, tak. Pierwszy raz napisany utwór, nikt go jeszcze nie wykonał, także... Premiera, po czyli prostu tak, premiera. premiera.
1: Czyli, czyli wcześniej jakoś rozdzielacie to na mniejsze części, czyli na przykład robicie próbę z samym chórem albo z samą orkiestrą, tak? albo próbę konkretnych części tego utworu.
2: Oczywiście dzieło jest potężne, więc ta, ten plan pracy jest rozkładany. Każdy dyrygent ma swój sposób. Tomek zwykle zaczyna trochę od najtrudniejszych, a trochę od najłatwiejszych, żeby było trochę trudu, a trochę przyjemności, żeby chór od razu nie zakatować na przykład samymi najtrudniejszymi częściami, tylko żeby czuli, że jednak będzie fajnie. To zależy od dzieła oczywiście. I dzielimy się oczywiście na zespoły Jest chór, który jeszcze dzieli się na mniejsze części. Ostatnio pracowaliśmy z Danym Głosem konkretnie, rozczytywaliśmy partię, później na drugą część próby spotykamy się razem, łączymy to, żeby znaleźć wspólne brzmienie, usłyszeć siebie w harmonii i tak dalej. Orkiestra również dzieli się na sekcje i też pracujemy nad mniejszymi partiami materiału. Potem to łączymy, no i tak z tygodnia na tydzień kolejne części, kolejne fragmenty, aż, aż spotkamy się razem i wtedy łączymy i pracę chóru, i pracę orkiestry, i, i osób, które jeszcze uzupełniają pewne partie i, i pewne części tego utworu. Tak to właśnie wygląda. Tak. Wiem, że koncert
1: pasyjny to nie jest wasza jedyna działalność w ciągu roku. Mówię o o duszpasterstwie i o Danii, w zasadzie o i o chórze, i o orkiestrze. No i teraz jak słyszę o tym, że te przygotowania do do koncertu pasyjnego trwają już praktycznie od zeszłego roku, gdzieś tam od od lata zeszłego roku, no to kiedy wy znajdujecie czas na przykład na na te pozostałe koncerty, na taki
0: koncert Bożonarodzeniowy? Kiedy wy to wszystko przygotowujecie? W tak zwanym międzyczasie. Mianowicie, no jeżeli tak jak powiedzieliśmy, rok temu planowaliśmy już ten koncert pasyjny, no to w tym samym czasie, też rok temu, a może wcześniej, planowaliśmy inne wydarzenia. Właśnie na przykład koncerty kolendowy. Także to jest tak, że w tym momencie mamy na horyzoncie koncert pasyjny, natomiast w tym też momencie planujemy kolejne dwa, jak nie trzy wydarzenia jeszcze w tym roku artystycznym. A także już planujemy wydarzenie na kolejny rok artystyczny, albowiem od października działamy bardzo prężnie, żeby w grudniu przedstawić kolejne niemałe dzieło. Także to jest także no, trzeba o kilku projektach myśleć w tym samym czasie, żeby to wszystko zorganizować. Jordan jest tak dużym
2: zespołem, że trudno byłoby pracować z próby na próbę, myśląc, a co teraz byśmy zrobili, albo na co mamy teraz ochotę. Tylko to jest machina. To słowo chyba dzisiaj często wypowiadamy, ale tak jak Tomek mówi, te te plany wychodzą naprzód już naprawdę rok, dwa do przodu, żeby móc zaplanować, co teraz, a na na czym byśmy chcieli się skupić, z kim współpracować. Czasem wpadają projekty niespodziewanie i też chętnie się czasem podejmujemy takich wyzwań, ale pracujemy na różnych polach, na różnych płaszczyznach i chyba cieszymy się, że Jordan jest też kojarzony tak szeroko, że nie, nie zamykamy się stricte na jeden gatunek czy na jeden styl i, i idziemy w jednym kierunku, tylko działamy totalnie w różnych przestrzeniach. I nas to kręci. I jednocześnie cieszymy się, że
0: szeroki gron odbiorców może nas usłyszeć, a my przez to możemy coś przekazać. Tak, ta różnorodność muzyczna, z tego co nawet przeprowadzamy zawsze co roku, przeprowadzamy takie anonimowe ankiety w zespole. Co im się podobało w tym roku? Jakie wydarzenia? Jakie gatunki właśnie muzyczne im się podobają? I tu jest taka pewna trudność, że Zarówno nam, Jakubowi i mi ciężko się tak sprecyzować, czym dokładnie moglibyśmy się zająć jako zespół, natomiast uwaga wykonawcom, też trudno jest się sprecyzować, mianowicie pytając ich, co im się najbardziej podobało, co im się dobrze śpiewa, gra, to powiedzieli, że trochę właśnie tych klasycznych utworów, trochę współczesnych, trochę rozrywkowych, także tak jak Jakub powiedział, nie zamykamy się na jeden gatunek, a wręcz przeciwnie, otwieramy, bo Nie jesteśmy jedynie zespołem, oczywiście działamy przy duszpasterstwie, przy archidiecezji i koncert niewątpliwie o tematyce sakralnej, natomiast też mamy w planie i w perspektywie koncerty o tematyce świeckiej, także to nie jest, nie kategoryzujemy się o tak.
1: Ja tak się zastanawiam, bo właśnie z jednej strony mówicie o tym, że tworzycie w wielu różnych gatunkach muzycznych, ale też mnie zastanawia to, co powiedzieliście chwilę wcześniej, że w zasadzie w ciągu roku jesteście podczas przygotowań do różnych wydarzeń, czyli macie próbę, tego koncertu pasyjnego, a chwilę później liczycie kolendy? Jak to wygląda, czy to rzeczywiście w ten sposób działa?
2: Wiesz, co to różnie. To zależy, jak sobie to rozplanujemy, bo czasem mogą mieć przygotowania do dwóch projektów jednocześnie i część próby poświęcamy na jeden projekt, a drugą część próby na zupełnie inne dzieło. W przypadku teraz koncertu pasyjnego i wcześniej kolendowego wyglądało to następująco, że na kolendowy mieliśmy po prostu bardzo mało czasu i wtedy. Wtedy było takie zaangażowanie 100% kolendy, kolendy, kolendy i wiedzieliśmy, że dzieło pasyjne się jeszcze pisze. Jak akurat skończyły się kolendy, trochę odpoczęliśmy. Przysz, przyszło nasze dzieło zamówione u Marka Raczyńskiego, zaczęliśmy nad tym pracę. I teraz rzeczywiście mamy koncentrację na tym projekcie, bo to już za chwilę, ale orkiestra w tym samym czasie dosłownie tyle samo czasu poświęca innemu projektowi, który już niebawem, w sumie zaraz po tej tej premierze Siedmiu Słów Chrystusa na Krzyżu. Także tutaj akurat w orkiestrze teraz idziemy równolegle, ale my już planujemy rzeczy na Paradiso i na Maj i nie można o tym zapomnieć i odłożyć tego na potem, bo tak mówiliśmy, ta praca... To nie jest tylko praca na próbie, ale w domu. Więc mimo, że na próbach robimy może utwory pasyjne, to w domu już pracujemy nad tym, co będzie dalej. Domek już coś tam rozpisuje, planuje przygotowanie całej koncepcji programu i, i repertuaru. Jak ma to wyglądać? To, to wszystko już trwa. Więc to się tak zazębia. Można rzec, że czasem tak jest, że, że kolędy się robi latem. Tak. A, a rzeczy, które będziemy grać latem, robimy zimą. No bo to proces.
0: Tak, no i to wszystko, tak jak jak powiedział, bierze się na dobrą sprawę z dobrego zaplanowania, czyli tego, że terminarz tworzymy na cały rok do przodu, wówczas przewidując, ile czasu potrzebujemy na przygotowanie jakiego wydarzenia, tak żeby to po prostu się wszystko udało spiąć. Będziemy jeszcze rozmawiać o o pracy dyrygenta, ale ja bym chciał się Was
1: podpytać teraz trochę więcej znowu o tym koncercie pasyjnym. Może byście nam trochę przybliżyli, jak w ogóle będzie wyglądać ten utwór, jakie są
0: inspiracje, jaki był zamysł kompozytora? Marek Raczyński jest jest kompozytorem bardzo rozpoznawalnym, coraz szerzej rozpoznawalnym. Jego utwory są grane, ja myślę, że nie skłamię, jak powiem, że niemal we wszystkich krajach. Na tyle rozpoznawalnym właśnie, że i cieszymy się z tego względu, że, że zgodził się dla nas napisać ten utwór. Utwór Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu, który składa się z dziewięciu części. Albowiem na początku mamy prolog, na końcu epilog jako te części zamykające dzieło, jako klamra. W środku mamy właśnie tych siedem słów Chrystusa na krzyżu podzielonych na na części. Każda część z tych słów zaczyna się takimi doniosłymi uderzeniami. Wraz z kolejnymi słowami jest tych uderzeń coraz więcej, aż dochodzimy do do liczby siedem, która jest kluczowa w tym wszystkim. Ja myślę, że najlepiej Marek Raczyński o tym mówi i powie na pewno nie raz. Również zapraszamy zapraszamy na na Facebooka, ponieważ tam są filmiki takie instruktażowe, trochę takie wywiady właśnie, gdzie Marek Raczyński sam opowiada o utworze, czym się inspirował. Natomiast inspirował się też chóralistyką niewątpliwie, na pewno, bo on jest churzystą, też w zespole wokalnym Minimus, natomiast od najmłodszych lat śpiewał inspirował się również innymi kompozytorami już, już nie będę tutaj przybliżał kim dokładnie, bo jest tego nie jedna osoba natomiast inspirował się też innymi dziełami innymi melodiami, na przykład w jednej z części będzie można usłyszeć melodię Veni, Veni, Emanuel, a także melodię z Goszki Grzali. także mamy pewnego rodzaju miks inspiracje zewsząd także myślę, że tym bardziej to zachęca, aby przybyć
2: Marek Raczyński podczas naszych warsztatów sam powiedział, że, że też to były jego indywidualne poszukiwania. Medytacja słowa, dobór tekstów, które się tam znajdują. Jest i język łaciński, i język polski I, i to nie jest tak, że to są tylko słowa Chrystusa, ale tam są komentarze chóru, które możemy odnieść do, do nas, do naszego życia teraz i tutaj. Więc to są jego poszukiwania, Jego nakierowanie na treści pasyjne w jego stylu. On sam o tym mówił, że że to jest refleksja nad męką, ale w kontekście już zmartwychwstania, czyli dające nadzieję. I mnie bardzo interesowało to, skąd te teksty, dlaczego tak, a nie inaczej. I przyznawał, że że to były po prostu jego poszukiwania i tak jak czuł. I my teraz chcemy może dołożyć do tego to, co my czujemy i zaprosić państwa, żeby żeby ten miks... Marka Raczyńskiego, chóru i orkiestry Jordan jakoś zabrzmiał, a może wtedy ktoś z publiczności coś wyniesie z tego dla siebie w taki sposób, jaki jaki będzie dla niego odpowiedni w danym
0: czasie. Tak, to co też Jakub wspomniał, utwór oczywiście nosi tytuł Siedem słów Chrystusa na krzyżu i niewątpliwie jest to koncert pasyjny. Lecz tak jak Jakub wspomniał właśnie, do tego wracam, że utwór nie jest na tyle dołujący, depresyjny, ponieważ na końcu jest temat radośniejszy, temat rozświetlający wręcz, także jest ta nadzieja i myślę, że to też jest kluczowe, żeby z tą nadzieją trwać. Myślę, że możemy teraz dać chwilę muzyce w
1: naszej audycji i wysłuchamy fragmentu utworu zaśpiewanego i zagranego właśnie przez chór i orkiestrę Jordan. I utwór ten również jest skomponowany przez pana Marka Raczyńskiego, fragment utworu Ad Laudes.
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Dzisiaj tak bardziej na poważnie, bo jesteśmy cały czas w Wielkim Poście i też mówimy o poważnym wydarzeniu, o koncercie pasyjnym, który jest organizowany co roku przez Jordan, czyli przez to nasze duszpasterstwo archidestejjalne, w zasadzie przez Chór i Orkiestrę Jordanową. Dzisiaj rozmawiam z Tomaszem Karwańskim i z Jakubem Kozą, którzy są zaangażowani przy przy tym wydarzeniu. Obaj są dyrygentami. Tomek jest dyrygentem głównym, Kuba jest asystentem. No i teraz właśnie chciałem się trochę skupić na tej pracy dyrygenta, bo... Ja tak zawsze widziałem dyrygenta jako takiego gościa y, z jakimś takim kijkiem, który macha, ale w zasadzie zawsze się zastanawiałem, jaka jest jego rola. W sensie zawsze mi się wydawało, że no jednak no dyrygent nie gra na żadnym instrumencie, też nie śpiewa, no więc y, no, jakoś to wszystko pójdzie bez niego. Ej, jak, jak to wygląda?
2: Po części już odpowiedzieliśmy w pierwszej części audycji, <grym> y, że Jednym z elementów jest właśnie połączenie tych organizmów i żeby to zabrzmiało razem wcześniej ta nasza praca i przygotowania, a jeśli chodzi już o to machanie kijkiem, no to takim głównym zadaniem, żebyśmy byli razem, bo to jest najważniejsze, jest nadawanie pulsu tego, żebyśmy bili razem, jednym sercem i i byli w tym samym tempie, żebyśmy żeby to zgranie między zespołami było odpowiednie. Żeby była odpowiednia dynamika. Jasne, może orkiestra i chór są w stanie zagrać coś sami, bez nas, ale my jesteśmy po to, żeby czuwać, po to, żeby dawać im poczucie bezpieczeństwa, po to, żeby ich zainspirować czymś w czasie, w czasie koncertu. Nie zależy nam na tym, żeby coś było odgrywane, odśpiewywane, tylko koncert to jest coś tu i teraz. To jest dana emocja w danym momencie, nawiązanie jakiejś relacji, więzi, po pierwsze między nami a zespołem, to jest fascynujące jak się dyryguje jakiś utwór, może już któryś raz, ale za każdym razem jest inny błysk w oku, inna inna emocja na twarzy jakiegoś muzyka, a druga sprawa to jest budowanie więzi między nami a odbiorcą i to też w każdym miejscu, o każdym czasie jest zupełnie inne zupełnie niepowtarzalny klimat, więc też trudno jest na czarno-biało powiedzieć jak jak to wygląda i
0: po co co to jest. Nie, ja myślę, że Jakub słusznie mówi, bo dyrygent rzeczywiście, jak zwróciłeś słusznie uwagę, nie gra na niczym, on nie ma instrumentu. Jego instrumentem są ludzie i ten ten zbiór, ta grupa osób, to jest jego instrument, który, co ciekawe, jeszcze żeby utrudnić to wszystko, którego nie dotyka. Także dyrygent ma za zadanie, myślę, głównie inspirować, inicjować, przypominać, żeby no właśnie, budować tą relację między zespołem a dyrygentem i całym zespołem dyrygentem a odbiorcą. Także to jest nieustanne inspirowanie, przypominanie i sprawianie, że ożywiamy zapis nutowy, który jest na kartce i on staje się żywy na dobrą sprawę. On jest między dyrygentem a zespołem potem, który mogą usłyszeć ten owoc wszyscy słuchacze. Ja myślę, że też najlepszą odpowiedzią byłoby dla takich osób, którzy nadal zastanawiają się, po co jest ten dyrygent, gdyby oni stanęli właśnie w szeregach chóru albo w orkiestrze. Zbudować jakąś grupę wykonawczą nie jednej osoby, ale wielu, I wtedy myślę, że mogą się przekonać, że ten dyrygent mimo wszystko czasami może być potrzebny. Tak, czasem, czasem
2: słyszymy takie komentarze, albo nie pokazałeś, albo nie spojrzałeś na mnie. I to wtedy właśnie jest ta weryfikacja, że wiedzą, co zaśpiewać, wiedzą, co zagrać. Robili już to milion razy, ale no nie pokazałeś, więc nie zaśpiewaliśmy. Więc to czasem często się to weryfikuje, zawsze to są przezabawne sytuacje, a nas to wtedy mobilizuje do tego, żeby rzeczywiście nad tym popracować, nad tym popracować i być dla jak jak najlepszymi takimi przywódcami, liderami. Ale no, dyrygent to nie jest tylko ta osoba, która stoi i macha, ale dyrygent jest menadżerem, dyrygent jest liderem, dyrygent jest wychowawcą, pedagogiem, psychologiem. Po prostu... Trzeba połączyć wiele różnych kompetencji, żeby ten zespół poprowadzić. I i to nie jest tylko praca nad muzyką, ale to jest praca nad budowaniem relacji. To jest cała praca planowania, menadżerowania, zarządzania bardzo mocno, bo to, że my z Tomkiem stoimy gdzieś tam na górze, to nie znaczy, że my robimy wszystko, bo już o tym wspomniałeś, że to jest cały sztab ludzi, który nad tym pracuje i dyrygent nie jest od tego izolowany, odizolowany, ponieważ drygent wyznacza kierunek, jakąś wizję ma swoją danego zespołu, więc to jest naprawdę szereg różnych działań, które potem się kompilują i to, co widzimy na koncercie, to jest właśnie połączenie tych wszystkich cegiełek.
0: Tak, my też tutaj mówimy o tej naszej, o naszym stanowisku, mianowicie pracując regularnie od już kilku lat z tym zespołem i nasza jakby rola jaka jest. Natomiast są dyrygenci, oczywiście ci zawodowi w Filharmoniach, którzy przyjeżdżają na próby, kilka mają prób w tygodniu i mają później koncert. To jest oczywiście inna sytuacja i inna grupa wykonawców i odbiorców, natomiast my mówimy o naszej sytuacji i tak jak, jak wspomniał dyrygent, jest Prawie każdym. Musi być każdym. I na przykład też te kwestie interpersonalne, że jedni potrzebują wiedzieć, czy będzie bezpiecznie. Drudzy potrzebują zapewnienia, czy będzie jedzenie. Trzeci potrzebują informacji, czy, czy będzie fajnie, czy nie fajnie, Albo ile będzie osób, albo czy będzie mikrofon, czy nie. Yy, jeszcze inna osoba potrzebuje wiedzieć dokładnie, jakie będą ramy czasowe tego. Także my też w tym wszystkim nie tylko musimy być dyrygentem, tym inicjującym pewne dźwięki, natomiast też musimy być przyjacielem poniekąd, ponieważ mimo, że Chury Orkiestra jest zespołem wykonawczym, to też jesteśmy wspólnotą, która jest, można powiedzieć, taką trochę rodziną, a zatem te aspekty interpersonalne są bardzo ważne. To może taka rzecz dla was oczywista,
1: ale jak yy, mówiliście właśnie o tej pracy dyrygenta, yy, to tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście bardzo dużo zależy od tego, jak wy to przeczytacie, że, że, że jakby odbiór, odbiór całego utworu zależy od tego, jak, jak, jak wy przeczytacie ten, jakby przeczytacie ten zapis notowy, jak to przekażecie komu i że to jest coś podobnego do czytania książki, że można przeczytać książkę z jakąś intonacją, kładąc nacisk na jakiś tam konkretne wyrazy można
0: postawić na zupełnie innej. wtedy jest inny odbiór. Dokładnie, dokładnie. Przecież jak słyszymy jakiegoś, jakąś osobę, która mówi o czymś, opowiada o czymś i gdyby ta osoba ciągle tak mówiła intonacyjnie bardzo nudno, wszystkie słowa są obok siebie i na dobrą sprawę nic się nie dzieje, w taki sposób też można przedstawić utwór. Czemu nie? Natomiast pytanie, czy to jest na tyle satysfakcjonujące zarówno wykonawców, jak i odbiorców. Także rzeczywiście ta interpretacja i w tym kwietniowym wydarzeniu, i w każdym innym, które mamy, czy utworze, jest kluczowa. Dobrze, to teraz chciałbym zmienić zupełnie nastrój, w sensie
1: tematycznie, trochę w inną stronę bym chciał pójść. I chciałbym się Was zapytać, czy
0: taki koncept to jest dla, was, jest dla Was jakąś formą modlitwy? Niewątpliwie tak. Tak, to wydarzenie i te dzieła, które ym, planujemy, są generalnie cały zespół, prawda? Każdy ma inne powody, dla którego przychodzi na chór i orkiestrę. Natomiast z tego, co jak już wspomniałem, robiliśmy te ankiety, wiele osób też mówiło, że oni tak wolą się modlić. Także to nie tylko jest, nie tylko względy muzyczne, artystyczne, techniczne się liczą, ale również duchowe. Także większość, myślę większość, z tego składu, który mamy, jest tam po to, żeby tymi dźwiękami, słowami modlić się. Inaczej trochę jakby dążyć do Pana Boga. Dla nas też, uważam, dla nas dyrygentów jest to pewnego rodzaju modlitwa, ponieważ tą muzykę ożywiamy, inaczej podchodzimy do niektórych spraw, sytuacji. Także tak, to jest modlitwa.
2: Na pewno. Jedną z funkcji muzyki, z roli muzyki jest to, że ona ożywia treść, to co Tomek mówił i to, że Bardzo mocno podkreśla przekaz, w sensie wzmacnia przekaz danego tekstu, więc jeśli my gramy i śpiewamy teksty, no Pismo Święte, tak, Słowo Boże, to nadajemy Mu jeszcze większej mocy, a żeby nadawać Mu tej większej mocy, to trzeba włożyć w to siebie. I my zawsze mówimy, że Jordan to jest po prostu zespół tych 80-100 osób, która każda jest inna i każda to słowo przeżywa na swój sposób i pragnie się też tym słowem podzielić. I to jest w ogóle piękne, czasem bardzo wzruszające, jak po jakimś utworze, po modlitwie nastaje cisza w świątyni albo w sali koncertowej i i dla nas jest to niezwykle satysfakcjonujące, jeśli nie tylko my się tym modlimy, ale ludzie, którzy są z nami jako publiczność, mogą dzięki nam się też pomodlić albo wejść w coś głębiej inaczej niż na co dzień, bo może no, nie, to, nie to jest, nie jest to codzienne, żeby chór i orkiestra Jordan grał na przykład na mszy świętej albo koncert na żywo i ja tutaj jestem obok i widzę jak ktoś gra i śpiewa i ten proces jest tutaj i teraz. E, więc to jest coś, coś niezwykłego e, i my zawsze też się przygotowujemy nie tylko muzycznie do koncertów, ale duchowo, bo to, że byliśmy na warsztatach to nie tylko praca nad muzą, ale to bycie ze sobą we wspólnocie, to wspólna adoracja, wspólne Prześwięte. Yy, jesteśmy też właśnie wspólnotą, tak jak Tomek wspomniał. I, I nie tylko odgrywamy dźwięki, ale po prostu przeżywamy tą całą muzę, to słowo, modlimy się na każdej próbie, jest z nami nasz duszpasterz, który nas prowadzi, więc, więc to jest ważny, ważny element niepoboczny nie naszej działalności.
0: Tak, też wiemy z różnych stron, że to, że my Dajemy pewnego rodzaju świadectwa, przykład tej wspólnoty, tego zespołu, który przez muzykę może inspiruje, mamy nadzieję innych. Mamy różne takie słowa, zdania od osób, które nie są w zespole, że nawet jeżeli nie chodzą do kościoła, nawet jeżeli nie wierzą, przyszli po prostu na nasz koncert, na naszą mszę, po prostu posłuchać. I nawet nie tyle, że się nawrócili, nie wiadomo jak, tylko po prostu powiedzieli... Jaki fajny zespół, jak oni fajnie w ogóle ze sobą korespondują, patrzą na siebie, jest to wspólnota, rzeczywiście bije od nich to ciepło, także myślę, że nawet jeżeli jedna osoba tak poczuła, poczuje, to jest dla nas pewnego rodzaju sukces.
2: Tak, to jest poruszające, jak ja mam tak w pamięci pewną osobę po ostatnim koncercie pasyjnym, która jest totalnie można rzec w skrócie, a kościelna nie, nie wyznaje wartości chrześcijańskiej, co sama podkreśliła, ale bardzo podziękowała za to, że zabraliśmy ją w pewną opowieść i przedstawiliśmy pasję, czyli po prostu opis męki Chrystusa, żywą Ewangelię. A ona po prostu podziękowała za to, że mogła przeżyć tą historię i że przenieśliśmy ją do innego świata. E, inne słowa są też takie. E, często się pojawiają po ślubach, na których gramy. Gdzie, wiadomo, na ślubach pojawiają się osoby, które niekoniecznie muszą mieć z kościołem, z religią, z Panem Bogiem nic wspólnego. Mówią, że no, gdyby taka muzyka była w kościele, to może zacząłbym chodzić. Tak. I to jest zawsze e, no, trochę pół żartem, ale pół serio, nie? E, że bardzo się cieszymy, że jest Tylu młodych ludzi w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu, bo niektóre osoby dojeżdżają po 60 km na Jordan, yy, które właśnie w ten sposób yy, chcą się dzielić słowem, dawać to świadectwo właśnie, yy, dając to, co mają najpiękniejsze, swój talent i swój czas. To jest coś
0: niezwykłego. Tak czasami się nawet dziwię, że niektórzy, tak jak wspomniał, ktoś dojeżdża 60 km albo po bardzo długim dniu pracy, a może i nocy pracy, nocy i dniu, przychodzą na tą próbę mimo zmęczenia przychodzą, śpiewają, uśmiechają się, choć widać w oczach zmęczenie, to, to jednak są obecni. I każde to spotkanie buduje tez, też nas wewnątrz, ale też nas, nasz zespół. Tak, o tym nie wspomnieliśmy
1: jeszcze. Chciałbym się was spytać, gdzie można w tym roku przeżyć to doświadczenie, ten koncert pasyjny.
0: Gdzie i kiedy on się odbędzie? Więc y, koncert y, pasyjny Siedem Słów Chrystusa na Krzyżu Marka Raczyńskiego utwór będzie przedstawiony w... Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu. 2 kwietnia jest to Niedziela Palmowa o 18.30 będzie msza, Eucharystia i po niej około godzinie, godziny 20:00 będzie koncert. 2 kwietnia Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu. To jest ten wielki kościół. Tak jest, dokładnie, ten największy. Staramy się, mamy nadzieję, że przyjdzie wiele osób, dlatego też takie miejsce, a nie inne, żeby jak najszersza publika mogła doświadczyć. Jeszcze się was chciałem zapytać...
1: kto w ogóle jest w, w chórze i w orkiestrze? Tak może... Kto, kto może dołączyć do takiego chóru i do takiej orkiestry? Czy tutaj, Tomek, wspomniałeś, że u was nie grają zawodowi muzycy, no ale no wiadomo, że do orkiestry raczej szukacie osób, które mają dosyć, są zaawansowane
0: instrumentalnie, ale do chóru, kto może należeć? Ja myślę, że i chór i orkiestra są takimi przestrzeniami, gdzie staramy się nikogo nie wykluczać. Natomiast mamy pewne takie ramy narzucone już z doświadczenia, mianowicie do chóru poszukujemy, znaczy poszukujemy, jeżeli ktoś chce do nas przybyć, dołączyć do nas, to raczej szukamy osób powyżej 17-18 roku życia, górnego limitu nie mamy jeżeli chodzi natomiast o orkiestrę to na pewno jakby ten warsztat muzyczny, instrumentalny jest istotny natomiast też nie każdy jest po studiach muzycznych na Akademii Muzycznej czy po szkole na dobrą sprawę wydaje mi się, że dobrym stwierdzeniem będzie, że zespół nasz jest złożony i szuka ewentualnie, choć na ten moment mamy dosyć sporo osób szuka osób z pasją z pasją, która chce w taki sposób przeżywać coś więcej artystycznie, ale też duchowo. Także mamy całe spektrum osób. Niektórzy mają dużo doświadczenia choralnego, niektórzy dużo doświadczenia instrumentalnego. Śpiewali. Czasami niektórzy nie, nie śpiewali nigdy na głosy, a u nas się to udaje. Także cieszymy się też, że widzimy ten rozwój, ale też nasz zespół składa się też z osób, które Mają pewne takie znaki zapytania, jeżeli chodzi o Kościół i wiarę. To też nie jest tak, że jeżeli wierzysz, nie wierzysz, znaczy wierzysz, to to możesz z nami śpiewać. Nawet jeżeli ktoś zastanawia się, albo, albo nie wierzy, albo szuka, nie zamykamy się na nikogo to jeszcze chciałbym się, bo będziemy powoli kończyć naszą rozmowę, ale tak na
1: koniec jeszcze chciałbym się was zapytać o takie osobiste doświadczenia właśnie z, i z, właśnie z uczestnictwa w przygotowywaniach do koncertu pasyjnego, ale też jakby z samego brania udziału w takim dużym przedsięwzięciu, jak dyrygowanie w, dla, dla chóru i dla orkiestry. To chciałbym, chciałbym się was zapytać, jakie co najbardziej lubicie w tych właśnie przygotowaniach i, i w tej robocie?
2: Ja bardzo lubię jak idę po całym dniu w pracy, wieczorem na próbę z tyrany, a wychodzę nad, nad ziemią. To jest coś niezwykłego, bo to dyrygent ma dawać energię, to dyrygent ma dawać siebie na próbie na 100%. Ale jak dajesz 17%, to dostajesz w ogóle 200%. Razy 50, nie? Razy 50, bo każdy oddaje tobie nawet taki zmęczony. I ja zawsze się śmieję i mówię do chórzystów na, na próbie wtorkowych, na próbach wtorkowych, że Jordan jest terapią, <głos> <głos> że naprawdę po całych dniach stresów, nerwów, zabiegania idziesz do pracy, k- którą jest Jordan, a wychodzisz nad ziemią i to jest coś niezwykłego i trudno jest wskazać jakiś, jakiś konkretny moment, konkretny proces przygotowań, bo każdy projekt jest zupełnie inny, i, i my nie, nie wchodzimy w jakąś rutynę i w schematy, bo oczywiście koncert pasyjny jest ko- któryś z kolei, ale jest zupełnie inny. Jest inne dzieło, są inni ludzie, bo zespół się zmienia. Nie jesteśmy zespołem, który od, od, od siedmiu lat to są te same osoby, tylko mamy bardzo dużo nowych osób. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Mamy kontakt z nową materią, z nową muzyką i, 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 i każdy koncert jest innym doświadczeniem. W zeszłym roku graliśmy z doświadczeniem wojny, która wybuchła w Ukrainie i I ten koncert był niezwykle poruszający też w takim kontekście i i po prostu trudno jest powiedzieć, że jedna rzecz jest jest wow. Wow są przygotowania, wow jest montaż w nocny oświetlenia i nagłośnienia, wow jest koncert, a potem wow jest zmęczenie i, i myślenie o jak to było fajnie.
0: A jak ty? <grych> Myślę, że też mm, mm, powtórzę po Jakubie, że trudno mi sprecyzować jedn, jeden moment, jedną sytuację, dzięki której, w której poczułem się jakoś fantastycznie. To jest bardzo długi proces. Ja już jestem, w zacząłem prowadzić chór i orkiestrę w 2016 roku, więc to taki siódmy rok już y, trwa. Myślę, że to jest na tyle długi proces, że było wiele takich momentów. Czy to była po prostu msza pewnej niedzieli wspólna, gdzie graliśmy, śpiewaliśmy. Czy to był wyjazd, czy to była właśnie pasja, jakiś koncert, czy koncerty kolędowe. Wiele jest takich sytuacji i takich momentów, które dają mi do myślenia i pokazują mi, że warto czasami siedzieć do tej trzeciej, czwartej w nocy, pisać jakieś aranżacje, opracowania, bo... Też tak się zdarzało, że musieliśmy tak pracować do późnych nocy, żeby na kolejny dzień było coś gotowe, także hmm, trudno mi powiedzieć, co tak rzeczywiście sprawia, że, że to jest wyjątkowe. Myślę, że to, co już powiedzieliśmy, czyli to, że ci wszyscy ludzie, po pierwsze, nikogo nie zmuszamy, żeby był w tym zespole i myślę, że też mają taką wolność my bardzo często to podkreślamy. Nikogo nie zmuszamy, żeby był w tym zespole, a A przyjeżdżają, przychodzą, co tydzień na próbę, we wtorki mamy chór, w środę mamy orkiestry, od siedmiu lat, non stop, oczywiście przerwana wakacje jest, żeby też nie było tego za dużo, natomiast myślę, że najbardziej mnie tak rozczula, mogę powiedzieć, ich oddanie, ich takie nieustanne oddanie i zaufanie nam, że te projekty, które podejmujemy i decydujemy się podjąć, oni w to wchodzą za nami, to jest poruszające. Jeżeli ktoś by chciał nas wesprzeć w przygotowaniu tego koncertu, to na naszym Facebooku, na wydarzeniu jest też link do zrzutki. Zbieramy pewną sumę pieniędzy. Tak jak już wspomnieliśmy i opisaliśmy w tej rozmowie, zespół ogromny, przygotowania ogromne, bo już rok trwają, chór, orkiestra, recytator, rytmiczki. No, żeby to wszystko nagłośnić, żeby to wszystko oświetlić, żeby to wszystko się mogło odbyć w jak najlepszych warunkach, też dla słuchaczy, to jeżeli ktoś by chciał nam pomóc, małą cegiełkę, dać wpłacić to, Jest taka opcja. A moimi gośćmi dzisiaj byli
1: Tomasz Karwański i Jakub Koza. Dziękuję wam za rozmowę.
0: Dziękuję. Dzięki.
1: Rozmawialiśmy o koncercie pasyjnym i skończymy też właśnie muzycznie nawiązując do do, do tych klimatów. No i na koniec jeszcze usłyszymy utwór skomponowany przez Kubę. Stabat Mater. Kuba.
2: Fragmenty Stabat Mater które mam nadzieję wprowadzą już słuchaczy w jordanowy klimat pasyjny i to też jest jeden z utworów, po którym przeżywałem coś niezwykłego. Zachęcamy do obejrzenia na YouTubie całości wykonania, kiedy właśnie po opuszczeniu rąk, po ostatnim dźwięku w sali po prostu trwała cisza i, i z tym Państwa zostawię.
0: między nami mówiąc.